0: Doncs benvinguts a un nou capítol de mentre Mentres. Tinc aquí al davant una estructura d'estat, el Miquel Desclot, eh, però li ha publicat, i abans ho dèiem, eh, Set comèdies i un ballet de Molière. Avui el convidem a Mentri Mentres per parlar de Molière i tantes d'altres coses. Benvingut al podcast, Miquel, moltes gràcies per avui acceptar la nostra entrevista.
1: Gràcies a vosaltres per convidar-m'hi.
0: Ara dèiem no, que de Molière sempre costa parlar-ne i també és fins a cert punt dificultós Um, fent una espècie com d'introducció. Em parles en aquesta espècie de pròleg que has escrit per aquest volum de proa que va aparèixer en un aniversari també de Molière i um... Diguem-ne que no és fàcil traduir Molière a Catalunya o com a mínim hi ha competència, hi ha estudis de recepció i com t'ho expliques, s'hagués hagut de publicar tota l'obra completa per part de l'Institut del Teatre, això no va ser així, només va sortir el primer volum amb algunes de les teves traduccions entre d'altres traduccions, però que dirigies tu. I ara surt aquest volum que com a mínim té una gran representació de les pistes de Molière.
1: Doncs mira, en efecte, aquest llibre apareix volgudament, en el quart centenari de Molière, perquè, bueno, perquè hi vaig pensar jo, no perquè hi hagi pensat ningú més, la veritat. Molière ha passat desapercegut. el quart centenari no, no s'ha celebrat. Penseu que el 1922, el tercer centenari, el mateix mes de gener, que és quan celebrem l'aniversari de Molière, que es va batejar el 15 de gener, S'estrena, en sembla que era el 20 de gener del 1922, s'estrena el Romea una nova traducció de Molière a càrrec de Josep Maria de Sagarra, l'escola dels marits. És una traducció magnífica, amb versos rimats com Déu humana i va, va, va causar sensació perquè ens van adonar «Ostres, què és això?» però si sí, molt i ara ens l'estaven traduint en prosa. Els, els escriptors de primers de segle el traduïen en prosa sempre, el Tartuf, el Misantrop, tot en prosa. En canvi, Sagarra, eh, que ens sabia un el niu, els proposa una traducció que va lloernar tothom. Doncs bé, no només això, sinó que es van, es van fer conferències, es van fer actes de celebració. Igual que l'any anterior, el 1921, en el 600 aniversari de la mort de Dante, doncs es van fer grans celebracions, es va, es va fins i tot erigir un monument a Dante amb un juic, que avui seria una cosa impensable. I l'any 32, poc després, en el centenari de la mort de Goethe, es fan també actes de celebració, a un llibre commemoratiu amb traduccions de Goethe variades, de poesia, de prosa, de teatre. Avui això seria impensable. Per tant, no és només Molière que està que el tenim penjat i abandonat, és que hem desistit de formar part del món de la cultura occidental, sembla.
0: Bé, això és un tema que ens agafaria per molt, no? Ara he citat uns quants exemples. Um, ara he citat eh, Sagarra, i Sagarra en podríem també parlar durant molt de temps, i de la seva divina comèdia i comparar-la en certes qüestions de modes i de traduccions, però, per exemple, Roïra també té alguna traducció de Molière i també té un volumet que encara es pot trobar en alguna biblioteca que també fa un estudi inclús previ, que és extraordinari, com en el seu moment també intenta veure no sé quines coses no?, que li troba Molière i Shakespeare comparant-los. Abans, fora de micròfon, amb deies no? si Harold Bruma hagués estat francès ara tindríem l'epicentre no? que seria en tot cas Molière i no tant Shakespeare. No sé si també a l'hora de traduir-lo moltes vegades el Teatre Contemporani o 2022 hi ha una qüestió més vinculada evidentment també a la parla però unes qüestions més intrínsecament no? als codis teatrals. No? I en això, Molière, si t'hi poses, és molt ric i extraordinari, és un pou de saviesa el que passa és que t'hi has de posar. i a vegades potser ens passa que des de la distància no, no tenim ni la formació ni la tradició en poder burlar aquests codis o portar-los a 2022. No sé això, Com s'ha marcat també en les poques traduccions que apareixen en aquest, en aquest volum de les 7 comèdies i un ballet i també en el repte també de dir: no no, no és que això és vigent a 2022.
1: Evidentment que és vigent Molière. Eh, és tan vigent que que, que toca la, la fibra essencial de la humanitat, de, de la condició humana, però la toca des d'un punt de vista que avui no, no hi estem acostumats. Eh, per començar, és un, eh, la majoria o bona part de les seves obres és en vers, en verd rimat, això ja avui ja no es porta, ja no sembla que això ja ens fa nosa, però oblidem una cosa essencial, que és que Molière era actor i es va, es va passar tota la vida actuant. I Per tant, coneixia perfectament tots els ressorts de, de l'èxit escènic. La, la, la comicitat de Molière està estudiadíssima, és, és una comicitat molt, molt pensada per algú que sap l'efecte que tindrà. I els recursos, que de vegades semblen molt simples, no són gens, eh, estan, estan ben organitzats perquè faci un efecte eh, ridiculitzador perfectament, perfectament pensat. Eh? Per tant, sí que és veritat que ens pot fer enrere aquesta tendència al vers eh, rimat, a l'Alexandri rimat amb grans tirallongues, que això de fet Molière ja, ja s'ho estalvia una mica, eh? però si penseu en el teatre de Cornell o el del Racine, que és una mica posterior, només una mica, eh, allò sí que són tirades de vegades de 30 versos per dir eh, benvinguts siguis, no?, és clar, això des del punt de vista dramàtic té molt, molt poc rendiment i Molière ja ho, ja ho trampeja com pot i, i per exemple, doncs, cap al final hi ha ja de la seva carrera estudia el vers polimètric i polirimat. Ja deixant-se estar ja del, dels alexandrins apariats busca altres solucions i cap al final de la seva vida es decanta declaradament per la prosa però sense abandonar-ho del tot. Per exemple, el, el burger gentilhome que apareix en aquest llibre acaba amb un ballet. Això és una cosa que s'inventa Molière. El, el rei, sabeu que Molière tenia molt bona entrada a la cort perquè Lluís XIV li agradava molt a Molière, com ho feia, i li encarrega una obra que vagi de, de turcs, que per poder fer un espectacle a la turca, perquè havien tingut una delegació turca en aquell moment i els feia gràcia eh, aprofitar i fins i tot riure's una mica dels turcs. I Molière inventa una cosa que és una comèdia on apareix un turc i aleshores hi fa una cosa que agradava molt a la cort de l'època, que és un ballet. És un ballet que aparentment no té gran cosa a veure amb l'obra, però és on fa sortir els turcs i fa sortir altres nacions, etc. S'inventa el gènere de la comèdia Ballet, que després n'arribarà a escriure cinc o sis, col·laborant amb els grans músics de l'època, com era el Jean-Baptiste Lully o Marc-Antoine Charpentier. Això és un gènere inventat per ell, perquè si mireu les seves comèdies són de, de menes molt diferents, també de, hi ha farses, hi ha sàtires molt més serioses, és a dir que l'home treballa totes les possibilitats del teatre que se li acudeixen com a actor que era, i com a bon escriptor que era també, eh? perquè no oblidem que tot i que va madurant com a escriptor al llarg de la seva carrera, ell sap, sap escriure ja d'entrada eh? no és un actor que, que surt del no res i no, no, sembla que tenia una bona formació no se sap d'on va sortir aquesta formació perquè no s'han posat d'acord els savis si va estudiar els jesuïtes a Clermont o si, o si no hi va estudiar però és igual comença ja la seva carrera sabent escriure perfectament uns versos delicats uns versos que flueixen fantàsticament per tant Molier l'hauríem de saber valorar en tota la seva dimensió i no només deixar-nos eh, eh, deixar aturar pel tema dels versos alexandrins rimats. Això em
0: fa un a casa vostra hauríeu de fer una escola igual que la Blum o igual que el laboratori de lletres de versificació i de vers i seríeu el pot de Payer del vers de 2022 a la ciutat de Barcelona i a Catalunya i de la llengua catalana. Et deia no, que he portat i tinc al meu costat una edició introbable que és la que va fer servir el, el, el Flotats, que és traducció del Brudessala. El Brudessala també va, va ficar-se amb això de la traducció, suposo també vinculat a aquesta representació que havia de fer el Flotats, també amb el Cyrano. Aquí tenim el Molière del Misantrop clar uh, No sé fins a quin punt hi ha una vocació que això es representi i dit això és molt senzill, no? però en aquest cas sí que hi havia literalment l'encàrrec de que aixòò representarà amb uns actors, tu has treballat amb aquestes condicions. però en aquest cas no. I per tant, m'imagino també fins a cert punt no? que la lectura, Uh, també et permet no, fer un text ja no només pensat per una futura representació sinó també per la lectura, encara que això, evidentment, no, comporta certes, no sé fins a quin punt, decisions que, com a mínim, pots prendre tu i no el director que toca.
1: Sí, és que no, no tan sols tenim el, la mancança que Molier ja no es representa a Catalunya, quan el segle passat s'havia representat bastant, i en particular fa un segle, sinó que, a més a més, no es pot llegir en català. Tu vas a la llibreria a buscar traduccions de Molière per llegir-les en català i pràcticament no hi ha res, no es troba res. Per tant, hi havia, hi havia una feina a fer que era oferir el Molière per ser llegit, però també per ser representat. Per tant, la meva idea, com que la primera... La que vaig traduir de Molière va ser per encàrrec del Teatre Lliure. Ja la vaig pensar perquè es pogués representar, es pogués representar dignament. Penseu també que el director em va dir, fes me en prosa. I jo vaig dir, no, en prosa no, perquè Molière no la va fer en prosa. Eh, doncs en vers però sense rima. I dic, home, però és que ell la va fer en rima. I al final jo vaig fer el que vaig voler, vaig fer en, en vers rimat i va funcionar. Per tant, vol dir que ja va funcionar en, en escena. Quan m'he plantejat les altres, me les he plantejat desigual, que puguin funcionar a l'escena, però que alhora es puguin llegir com a literatura que és, i que per tant pugui servir tant al lector com a l'espectador teatral, o com a el director teatral, l'hipotètic director teatral que s'interessés per fer Molière avui. Jo he fet un Molière ajustat tant com he sabut al text original, però és clar rimar comporta sovint llicències, t'has de has de fer coses de vegades marrades, petites, però en general més senyit escrupolosament el que diu ell vers per vers. Per tant, es pot llegir com a literatura, però alhora es pot representar en escena.
0: I... Dèiem, no? fins a quin punt, i això ja es, es, se n'ocupen els estudiosos, hi ha una qüestió riquíssima. No sé fins a quin punt també ens podria fer algunes píndoles i una qüestió estructural importantíssima també. No sé si també ens podria fer unes píndoles pel que fa a l'estructura del que planteja, per exemple, el misantrop o un don Joan o el tartuf. I després pel que representa també eh, algun dels, diguem-li, soliloquis, o monòlegs dels protagonistes, que també són rics per les estructures internes que reprodueixen en algunes d'elles.
1: Sí, ara no sabria què dir-te sobre aquest tema. L'estructura, per exemple, en un anfitrió, que és la primera que vaig fer, s'assenyeix tant, tan, no diria rígidament, eh, però tan pròximament a Plauta que quasi no li cal fer res. Penseu que a Molière, com Shakespeare, es troba els, els arguments se'ls troba ja escrits. L'únic que ha de fer és vestir-los amb unes paraules que són emocionants i que són personalitzades. Eh, la gràcia és aquesta. A la resta, esclar, l'estructura pateix sovint d'aquesta herència del teatre del teatre de Cornei, per exemple, o dels Cornei, que l'obliga a aquelles tirallongues, la... la, la... La tradició era aquelles tirallongues perquè per dir bon dies passen 12 alexandrins rimats, no? I això, esclar, des del punt de vista dramàtic té molt poca efectivitat. Però jo trobo que Molier ho sap trampejar bastant i sap equilibrar-ho. Eh, no, no li queden aquelles botifarres tremendes que, que no, es poden, no es poden treballar. Penseu que Molière, com a actor que era, ja va representar Cornei, ja va representar fins i tot el primer Racine, per tant, tenia aquesta herència a la sang, la portava, la portava a la seva feina. I com que ell sabia l'efecte que tenia això en escena, ja intenta trampejar els inconvenients que li comporta.
0: Abans parlaves de i cornei Uh, clar, jo tenia una conversa fa poc amb un, uh, amb un editor que em deia uh, que no tenia cap tipus d'interès, per dir-ho així, en publicar, uh, crec que ho va dir amb aquests termes, doncs aquests, no? Bàsicament perquè deia que no els vendrien no? I que per això abans fer un Shakespeare que encara que sigui teatre encara en vendrà algun. Em sembla forçament interessant, no? A qüestió de recepció 2022, les dificultats que hi ha algun tipus d'autors eh, però tenim més coses sobre la taula no només has traduït eh, del francès o en aquest cas penso en el Petrarca i déu també la taula que tenim aquí ocupada. Abans de deixar el Molière tinc també aquestes edicions que això també a vegades ens claudica i ens fa pensar força, no? Però com de difícil és consultar a vegades també alguns dels clàssics, però mira que bé que ho faran a França. He portat l'impromptu de Versailles perquè ara que s'està fent lo fingido verdadero de López de Vega a Madrid i que sembla que vindrà a Barcelona, com a mínim ells ja fan aquesta promoció no? a partir de que l'imprompto de Versalles, lo fingido verdadero i el Hamlet no? formen part d'una trilogia, per tant marxaràs d'aquí com a mínim amb un encàrrec que t'enviem des de mentre mentre, que has de recuperar l'imprompto de Versalles i fer-nos l'arribar al català, bàsicament també perquè dona una capacitat molt fàcil per entendre d'adaptació 2022, que és aquesta qüestió del teatre, dins del teatre per tant, ja ens ho ja... En suia la proposta, i espero que tant de bo puguem consultar-ne. Però d'aquest volum, que dèiem, no, que sempre costa fer promoció d'aquests llibres, eh, Déu-n'hi-do també, eh, proa, totes les traduccions que s'han anat acumulant. Penso en la tria d'obres shakespearianes, el Petrarca, i ara aquest també.
1: Sí, de nhi do i és, també és un risc, però esclar, un gran clàssic sempre és un gran clàssic. Sempre és un autor de fons i a l'editorial no em van posar cap problema. Penseu que el Petrarca, jo ja l'havia compromès amb l'editorial en temps de l'Isidor Cònsol, per tant, ja fa molts anys, però com que em va costar tant d'acabar-lo, perquè és que era, un, era una empresa tan gegantina i tan ximple que costava d'acabar-la, sobretot per rons de finançament, eh?, bàsicament, no, no perquè, perquè cada sonet em costés tres dies de feina, que de vegades ja me'ls costava, eh?, però, clar, això va comportar molta, molta feina. El Shakespeare va sortir de la manera més increïble. Quan jo estava acabant el Petrarca, ens vam adonar que estàvem en l'any Shakespeare, era el 2016, i cuita corrents dir a l'editor, que escolta, s'està acabant l'any Shakespeare, i jo tinc cinc Shakespeare's aquí, i quan vaig acabar l'última paraula del pròleg del Petrarca, em vaig posar a preparar immediatament l'edició de les cinc peces de Shakespeare. I, evidentment, s'hi doncs, va venir l'editor i els va editar, però ja era el gener del 17. Ja va, passar, ja va passar, sense pena ni glòria, el record de Shakespeare per part de l'editorial. Però
0: en fi... Aprofito també per dir que és un volum que està descatalogat o que com a mínim la distribuïdora considera descatalogat, perquè l'altre dia vaig estar investigant. Per tant, animem a la reimpressió immediata, no sé si ho sabies pel que veig, però sí, sí, està descatalogat eh, per la distribuïdora, per tant que el reimprimeixin immediatament perquè el puguin consultar, perquè també dona primer la seguretat de tenir un seguit d'obres i després que no val el preu dels volums més grans i potser tampoc són les obres que interessen, com per exemple aquest eh, volum eh, magnànim del, del Joan Seyent. Uh, dit tot això, i que també és que abans em deies que no us heu trepitjat amb el Seyent, cosa molt interessant també, um, hi ha una qüestió d'estil que també et volia demanar, que demanem normalment quan algú ve a Mentri-Mentres. Eh, jo, consultant Molière, eh, a Madrid, o s'ha publicat en castellà, traduccions superplanxades, molt planxades, gairebé d'un llenguatge que podria ser televisiu. Um, en català sempre ens costen aquestes qüestions i problematitzar o sempre intentem parlar amb traductors per la qüestió d'estils i per les qüestions vinculades. Clar, aquí hi ha una representació teatral, però fa a poc vèiem a l'Anna Casasses i també li preguntàvem per la col·localitat o com no? escriure llenguatge col·loquial en català. No sé què ens pots dir, ara que has traduït aquest Molière, les dificultats o les autocensures si existeixen en qüestió d'estil, de traduir a 2022?
1: El que passa és que traduint un clàssic, eh, t'has de plantejar altres temes també, que és quin dret tinc jo a planxar un clàssic com Molier o com Shakespeare. És dir, té sentit fer Romeu i Julieta planxant tota la, la filigrana lingüística que hi ha al darrere, que n'hi ha moltíssima? Doncs jo, si em demanen que el planxi, jo diré que ho faci un altre, perquè jo m'estimo massa el text original per fer una cosa així. Jo m'estimo més acostar-me a l'estil original. I, per tant, sí que és veritat que he intentat un llenguatge no, no tan nouscentista com, com, per exemple, Joan Oliver fent Molière des d'una de, certa naturalitat noble del català d'ara he intentat donar aquesta noblesa a l'addicció. Sí que és veritat que hi ha personatges que són més, eh, més plebeus, per dir-ho així, que poden parlar d'una manera més, més eh, clara, més fluida, més. però jo intento acostar-me al que fa l'autor i em sembla que és el que, el que, és, el que cal fer. No? I després hi ha els... els, els directors de teatre, si no ho volen així buscaran una altra traducció si volen.
0: haurem de buscar nous directors de teatre en tot cas uh, tenim més coses, ens acaba però el temps has, has portat aquest volum de Vitella amb el títol la, la vella dama sense pietat uh, d'això no hauríem de dedicar un altre capítol i aprofito també per fer el convit i marcar la data però això marxaria ja un capítol amb si mateix, Com vam parlar amb el Miquel Àngel i Eugé ja vam fer referència a algun tipus de traduccions més vinculades, no?, a qüestions més modernes, contemporànies, no?, amb també traduccions que n'havia fet el mateix Miquel Àngel, i per tant ens estem plenament conscients i ens interessa molt, per tant ja ens agendem el calendari que farem un capítol dedicant-li aquí. També tinc aquí un premi Carles Riba amb un discurs que va ser força comentat també, i ara penso en aquests virus que vas destacar, Eh, tenim ganes de tornar-te a tenir, Miquel Desclot. Moltes gràcies per avui venir fins aquí i, i ja per acabar, eh, l'exercici de traduir. Eh, tu que tens un fill a prop que fa exercicis de traduir del, del voltatge, amb clàssics encara, diríem, que porten més temps eh, a les conetes de l'oblit, no? per dir-ho així, eh, quin futur li espera a la traducció? O des d'on es pot pensar també... Què ens, ens depara aquest futur immediat? Com ho veus tu, Miquel?
1: Home, de moment jo no sóc gaire optimista amb el panorama que tenim, però jo moriré matant i per tant jo continuaré fent el que crec que s'ha de fer i si tradueixo perquè jo no m'havia plantejat mai de, de dedicar-me a la traducció i em passava a dedicar-me a les lletres, dedicar-me a escriure, però no havia pensat que la traducció seria, que tindria un paper important en la meva carrera. I he acabat tenint-lo, però és que des del primer moment em vaig adonar que traduir és una forma d'escriure, traduir és escriure. I és més, escriure és traduir, i per tant és una forma de creació literària, com qualsevol altra, i jo penso que això no, no ho haig d'abandonar. No sé què ens depara el futur, però el poc futur que em pugui quedar a mi, perquè ja sóc una mica grandet, jo penso continuar fent el que m'estimo, el que m'agrada fer.
0: Moltes gràcies, Miquel. Ens veiem properament. Gràcies a vosaltres.